0: capítulo 11 del evangelio según San Marcos lo confirma con el más fuertemente trajo. que trajo amén, ¡Aleluya! Amén, amén, lo tenemos mira como lee la palabra del Señor de la siguiente forma honrando al Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y los que van para el cielo dicen amén. los que van para el cielo dicen amén. Marcos capítulo 11 verso 1 cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor, ¿qué? Lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos, ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él su man, sus mantos y se sentó sobre él también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los dos. Se levanta su mano y hablamos con nuestro Padre Celestial. Gracias, Eterno. Gracias por la oportunidad de llegar a tu casa una vez más. Gracias por mis hermanos. Gracias, Padre amado, por quienes nos visitan. Gracias, Eterno Dios, porque podemos sentarnos a tus pies en esta tarde. Nos podemos sentar a tu mesa, Padre amado, no solamente para recibir de tu parte, sino como también para entregarte en adoración, en alabanza, en agradecimiento por lo tanto que tú has hecho a nuestro favor. Te pido, eterno Rey, que bendiga de forma especial la vida de cada uno de mis hermanos presentes en este lugar. Padre amado, que desde el menor hasta el mayor pueda recibir tu palabra, tu consejo, que tu presencia rompe, que inunde nuestras vidas, Padre amado que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente atamos y echamos fuera toda distracción en los aires, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestro corazón, oído y espíritu, Al así dice el Señor de esta ocasión te pido eterno Rey que mientras tu palabra es enseñada y compartida que tú la confirmes con milagros con señales y con prodigios por el poder de la llaga de Jesucristo, hablas toda dolencia y hablas toda enfermedad y le doy orden a que abandone los cuerpos de mis amados ahora por el poder de la llaga de Jesucristo, en tu presencia estamos eterno Rey recibimos hoy en este momento tu palabra, tu consejo y a ti eterno damos absoluto toda la gloria por Cristo Jesús, amén Señor y amén. Puede tomar su lugar por favor en esta tarde, trataré de no ser extenso como les prometí, pero sí les pido un poco de paciencia mientras nos sentamos a compartir un poco la palabra del Señor, amén. Gracias a los tres, aménes. Aleluya. Pido que me siga, que me comparta un poco de su atención en esta tarde. En el siglo II a.C., la prohibición del culto judío por parte del rey Seleucida Antíoco IV provocó una gran revuelta de la población judía encabezada por el poderoso linaje de los macabeos. La revuelta judía del año 166 a.C. se conoce gracias al detallado relato de los libros de los macabeos desde el año 200 a.C., la pequeña nación de Israel quedó sometida a un gran imperio, el de la dinastía Seleucida, forjada por el general Seleuco, uno de los sucesores de Alejandro Magno. El cambio fue bienvenido por algunos sectores de la sociedad judía, las grandes familias, incluidas las sacerdotales y la clase alta de las ciudades importantes, Sentían desde hacía tiempo una gran inclinación por la cultura griega, ya que poseerla los situaba fuera del ámbito de los bárbaros y proporcionaba prestigio, poder social y riquezas. No veían con malos ojos suavizar las peculiares costumbres de la religión judía y acomodarlas al entorno griego. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población israelita no pensaba de este modo. Los judíos se consideraban el pueblo elegido por Dios superior a los demás y mostraban un celo notable por mantener sus señas de identidad religiosa. Al mismo tiempo, se enfrentaban a una continua exigencia de tributos a toda clase de sacciones y saqueos por parte de las autoridades Seleucida, Les dije que le iba a aburrir un poco. El precario equilibrio entre ambos sectores se rompió durante el reinado de Antíoco IV Epífanes. En el 168 Cristo, al difundirse la falsa noticia de que el rey había muerto en una campaña en Egipto, estalló una revuelta en Jerusalén Antíoco, la sofocó rápidamente y a continuación dictó una serie de duras medidas contra los judíos. Estos debían abandonar sus bárbaras costumbres, las leyes extremas sobre la pureza, la circuncisión y la observancia demasiado estricta del Shabbat, el día sagrado de la semana judía, en el que había que abstenerse de cualquier clase de trabajo. Como muestra externa de obediencia... El pueblo debía ofrecer incienso a una estatua de Zeus, según el supuesto de que Yahvé y Zeus eran la misma divinidad, o bien hacer libaciones ante una imagen del emperador al que de algún modo consideraban divino. Los castigos por desobedecer estas órdenes eran terribles. El libro de los Macabeos cuenta que dos mujeres fueron arrestadas por haber circuncidado a sus hijos y arrojadas con estos desde lo alto de la muralla de Jerusalén. Otros, sorprendidos celebrando el Shabbat, fueron quemados hasta morir. Dos años más tarde, los emisarios del rey llegaron a la ciudad de Movín para confeccionar listas de ciudadanos y obligarles a participar en los sacrificios. Uno de los judíos principales del lugar, Matatías, de estirpe sacerdotal, estaba presente junto a sus hijos. Los enviados del monarca dijeron a Matatías: Tú eres uno de los jefes en esta ciudad. Acércate pues en primer lugar y sigue la orden del rey como han hecho los otros pueblos, los judíos y los que quedaron en Jerusalén. Matatías respondió en voz alta, aunque obedezcan al rey todas las gentes que residen en el reino, abandonando la religión de sus padres, yo, mis hijos y mis parientes continuaremos procediendo según la alianza de nuestros padres con Dios. Judas, el hijo de Matatías, fue el único iniciador de la revuelta. Según esta versión, Judas, cuyo apodo Macabeo que en hebreo significa martillo, daría nombre a todo el movimiento. Habría abandonado Jerusalén al ser ocupada por las tropas del rey y tras el edicto de desjudaización del monarca, formó con sus seguidores una guerrilla apoyada clandestinamente por la población de las aldeas y comenzaron una campaña de grandes éxitos militares. Cualquiera que fueran las circunstancias iniciales, al morir matatías de enfermedad un año después del alzamiento, Judas Macabeo quedó al mando del ejército rebelde. Este estaba compuesto por los piadosos, en hebreo los conocían como los Hasidim judíos que no eran sacerdotes y que creían que Israel obtendría la salvación si respetaba la ley y que estaban dispuestos a combatir para que Israel recuperase su libertad religiosa Judas Macabeo murió en una batalla contra los Seleucidas en el 160 antes de Cristo pero le sucedieron en el mando sus hermanos primero Jonatás y luego en el 143 antes de Cristo su hermano Simón como sumos sacerdotes del templo deseaban una nación independiente con la ley de Moisés como constitución del pueblo y como bandera que reuniera en sus filas a todos los que creían de verdad en la alianza con Dios. Ahora bien, lo que les acabo de compartir no es parte de los libros canónicos que nosotros tenemos en las Escrituras. Lo que usted conoce como sus 66 libros de la Biblia, libros del canon o libros canónicos, son los libros que son inspirados por el Espíritu Santo. Los libros que no son inspirados por el Espíritu Santo se conocen como los libros apócrifos. Estos son los libros que aunque no tienen detalle profético ni detalle Detalle mesiánico hablando acerca del Mesías que vendría. Si nosotros como lectores pudiéramos observarlos como un manual histórico, podemos sentarnos a observarlos por su relevancia histórica, porque yo sé que para usted posiblemente lo que acabo de detallar parece ser un tema irrelevante. Nosotros que posiblemente no conocemos la cultura judía, esta temática acerca de los macabeos pareciera ser algo que no tiene importancia ni relevancia, sin embargo, para para la audiencia a la que se dirige o a la gente a la que se le está escribiendo dentro de este contexto cultural lo que se está detallando es demasiado importante para ellos porque es parte de su cultura y es parte de sus raíces, por ejemplo nosotros muchísimas veces cuando nos sentamos a leer las escrituras nos encontramos con pasajes bíblicos que no nos parecen interesantes por ejemplo, esto yo lo compartía unos meses atrás, Siempre Siempre que llega el inicio de un año nuevo, siempre tenemos la misma resolución de año nuevo. Leer la Biblia en un año. Y llegó el mes de marzo y nunca saliste del libro de Génesis. Gracias a los espirituales que me siguen porque tenemos siempre la misma resolución de leer las escrituras en un año, ahora hay momentos en los que nos encontramos en medio de la lectura del texto, que usted se encuentra con los famosos capítulos de la genealogía, usted lo recuerda son estos capítulos que tienen tres y cuatro páginas pronunciando nombres de personas que nunca en tu vida tú has escuchado fulano, hijo de sutano, engendró a fulano de tal, y estás tratando de verbalizar, de pronunciar este tipo de nombre que usted nunca en su vida había escuchado ¿y cuál es la famosa respuesta típica del creyente? pasar la página porque no entiendo nada de lo que estoy leyendo, ah yo pensé que yo era el único, tranquilo, ya mismo lloro por usted también, pero pasamos la página porque no nos parece como un tema relevante ni importante, yo como un lector que no conozco el contexto de lo que ocurre lo pa me parece ser algo irrelevante sin embargo, para la audiencia a la que se le escribe, estos detalles son demasiado de importantes. Por eso que usted como lector de la escritura, cada vez que usted se sienta a considerar el texto sagrado, usted tiene que hacer varias preguntas al texto. ¿Quién escribe? ¿Cuándo escribe? ¿Por qué escribe? ¿Y a quién está escribiendo? Porque cuando usted puede entender quién, cómo, cuándo y dónde está escribiendo, usted puede darle contexto a lo que usted está estudiando. ¿Me siga hasta ahora? Pero si usted lee la escritura con una mentalidad de acuerdo a la, la nacionalidad de la que usted viene, es posible que usted le dé una interpretación incorrecta al texto yo no puedo leer la Biblia a lo boricua, porque si yo la leo a lo boricua, no comprenderé lo que el texto me quiere relevar, lo, lo que me quiere revelar, pero cuando entiendo quién escribe, por qué escribe, cuándo está escribiendo, y a quién está escribiendo, los temas que se hablan, ahora comienzan a hacerme sentido, por ejemplo, primer libro de crónicas, capítulo número uno, usted encuentra el capítulo que está mencionando las genealogías, dentro del capítulo número uno, el escritor de la genealogía, y del libro, está hablando a una audiencia posexílica, una generación que sale del exilio, ¿por qué necesita escribirle los detalles de la genealogía? porque a quien le está escribiendo usted recuerda que el pueblo de Israel siempre se encontró en un constante cautiverio y libertad cautiverio y libertad y habían generaciones que llegaban cautivas pero habían otras que nacían cautivas, el que llega Está cautivo, conoce la historia de sus padres, pero el que nace dentro del cautiverio hay que leerle la historia para que conozca los detalles de sus padres, pues sigue hasta ahora hay que darle lectura, por eso es que los escribas tomaban los rollos y daban lectura a la genología, porque al darle lectura a la genología, el, el que estaba escuchando podía entender dos cosas. Número uno, él podía entender a qué linaje él pertenece. Si él comprende a qué linaje pertenece, él sabe cuál es el pacto de Dios con su linaje. Y como hay un pacto de Dios sobre su linaje, él puede entender que este... No es mi capítulo culminante. Número dos, al darle también esa identidad de linaje, también. Número dos, le podía dar esperanza sobre ese mismo pacto. Número uno, me hace entender a qué linaje pertenezco. Y número dos, me hace descansar sobre el pacto que hay sobre ese linaje. Ahora, si usted no entiende... ¿A quién escribe? ¿Por qué escribe? ¿Cuándo escribe? Hay detalles que le parecerán irrelevantes. Perdóneme que yo le abarro un poquitito, pero ya mismo yo grito, brinco, corro. Y yo le emociono un poquitito, pero permítame compartirlo un poquitito de Biblia y de historia. La importancia por la que entonces había que dar detalle a este tipo de, de historias que se contaban. Ahora póngale un pin a lo que hemos compartido como inicio y ya pronto regresamos dentro de 4 horas 35 minutos de mensaje si usted es paciente conmigo se me fueron el pueblo judío estaba en, esta, en este ciclo repetitivo de esclavitud y libertad caían esclavos y eran libres caían esclavos y volvían una y otra vez a la libertad Mientras más el pueblo se alejaba de Dios, más Dios permitía que el pueblo fuese vencido por sus, por sus opresores, no sólo con la intención de luego traerles libertad, sino también reconciliación con él mismo. Dios permitía que, los, que el pueblo judío cayese en el cautiverio, cayese en la esclavitud, con la intención no sólo de traerles libertad, sino también traerle salvación y reconciliación porque la historia continúa de la misma manera hoy día con nosotros el pecado nos invita a diario a vivir lejos y distantes de Dios mientras que Dios mismo con amor y compasión nos persigue para restaurarnos todos aquí a diario sabemos lo que es hacerle frente al pecado que me invita a alejarme de Dios aquí ninguno nacimos en una estrella ni nos criamos en una luna y todos que hemos nacido aquí en planeta tierra sabemos lo que es enfrentar batallas sabemos lo que es enfrentar luchas y diariamente el viejo hombre se para delante de ti frente a tu cama invitándote a alejarte de Dios pero es tan grande el amor de nuestro eterno Dios que así como el pecado me invita a alejarme de Dios, Dios me invita a mantenerme cerca de él y con amor me persigue con amor me busca con amor viene detrás de mí para traerme esa restauración ahora jesús es la reconciliación perfecta y exacta entre dios y y los hombres, Él se hace carne y hueso para vivir como un mortal, ser tentado en todo, según nuestra semejanza, como lo escribe el escritor a los hebreos. Y para que entonces pueda triunfar en la cruz del Calvario sobre mis enfermedades, sobre mis pecados y sobre la muerte misma. Es Jesús el único, el que puede presentarse como la única verdad, como el único camino como la única vida que me conecta con el Padre y de la única manera en que yo puedo reconocer a Jesús de esta manera es por medio del poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que llega y nos convence, es el Espíritu Santo el que toma mi corazón de piedra y lo hace un corazón de carne, es el que me atrae con cuerdas de amor y me hace entender que no hay nada que yo pueda hacer dentro de de mis capacidades humanas para reconciliarme con Dios es solo por medio del Espíritu Santo y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz ¿alguien me sigue? o sea, no hay nada que yo pueda hacer que Michael Santiago pueda hacer para ser santo usted no quiere tener esta conversación conmigo no hay nada dentro de las facultades, incapacidades ni habilidades en la vida de Michael que me ayuden a yo ser santo. Solo es obra del Espíritu Santo. Y cuando yo no comprendo de qué es obra del Espíritu, yo tomo la posición del Espíritu Santo por eso es que usted encuentra los, consta los, con los constantes conflictos entre hermanos en congregaciones que le están pidiendo haz esto, no hagas aquello ponte esto, no te pongas lo otro, quítate aquello pero no te quites lo otro y cuando usted toma el lugar del Espíritu Santo y la humanidad entra en el escenario amado, nosotros comenzamos a corromper y dañar la obra que Dios está trabajando y la obra que Dios está haciendo si yo trato, amado, si yo trato por mis capacidades humanas, tratar de encontrar salvación, amado, yo estoy haciendo nulo el sacrificio de Jesús en la cruz. Si yo estoy tratando de poner una carga por encima de lo que ya Jesús hizo, estoy diciendo que el sacrificio de Jesús fue incompleto. Estoy diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz no bastó. Jesús pagó el 98% de mi pecado y yo tengo que hacer el 2%. No, amado. No, amado. ¿Y qué terrible es, amado? Que pasemos toda la vida peleando por situaciones. Mira, amado, escúcheme bien. Hay temáticas que no son de salvación. Hay asuntos que no son de salvación. No te salvan ni te condenan. A lo mejor te ponen en enemistad con otra gente, pero no te sanan, no te salvan ni te condenan. Y qué terrible es, amado, que la gente pase la vida peleando y discutiendo por asuntos que no tienen nada que ver con tu salvación. ¿Saben la gente que se separa de las congregaciones porque aquel cree que en el cielo se va a comer y aquel cree que en el cielo no se va a comer? ¿Qué me importa a mí si voy a comer o no? Yo quiero solo estar en el cielo. No, ya, descartado porque cree que en el cielo hay lasaña. Y Descartado, nunca más, ¿sí? Nunca más, no, no podemos ser hermanos porque tú crees que allá hay pastrami, yo creo que no hay pastrami. Hay conflictos, amado, por situaciones que no son temáticas de salvación. Entonces, cuando yo trato de tomar el lugar del Espíritu Santo yo comienzo a tratar de cambiar a la gente, de quitarle a la gente, aquí usted me conoce y aquí nosotros hemos conversado con las congregaciones no solo en reuniones sino también en nuestro servicio, aquí usted nunca me encontrará hablando de situaciones que es entre Dios y tú mira Amado escúcheme, puedo hablar de verlo usted me permite predicar en esta tarde una de las situaciones que, que más choca mi mentalidad es que hay situaciones que tienen que ver con Dios y Michael. Dios y Michael. Y hay personas que dogmatizan sus experiencias. Como Dios le dijo a Michael, "No te recortes la moña." Ahora yo comienzo a decirle a todo el mundo, "Eh, no te recortes la moña." Porque comienzo a dogmatizar una experiencia que yo tuve con Dios. Y ahora quiero que todo el mundo viva como Dios me dijo a mí que yo tengo que vivir. Entonces estoy tomando el papel y el rol del Espíritu Santo y lo estoy sentando y le estoy diciendo, hiciste lo que pudiste, ahora me toca a mí. Tú hiciste como pudiste. Ahora soy yo el que tiene que arreglarlo. Porque es que, es que la salvación no pudo haber sido tan barata. Con que, con que ya se pagó todo. ¡No, yo quiero pagar más! Es como que usted vaya a comer un restaurante. Mira, de hecho, aún más, fuimos a Lowe's los otros días. Y si usted va a casa, la, la casa parece un jardín. Hay matas por todas las esquinas. ¿Eh? Si tienes palos y matas y guindalejos de cosas por todos lados. Y fuimos a Lowe's y Genesis principio una matita que le gustó. Y yo le agarramos dos. Salían a casi 17 dólares cada mata. Y yo voy con las dos matitas y voy a pagar. Cuando pago, la cajera me mira. No entendí nada de lo que me dijo. Pero me cobró. Cuando yo miro el total, me está cobrando el precio de una sola mata. Y yo le estoy enseñando el carrito le estoy diciendo, no, son dos. Y me dijo algo que yo no le entendí. Me dijo, mi amor, mi amor. yo no entendí lo que me dijo. Eso es lo que yo encuentro en mi mente. Me dijo, no, amor, no, ¡No entendí nada. Pero me dijo, como que, ya eso está. Ahora imagínate que yo me pongo a pelear con ella. No, como que tú me diste, a... no, yo quiero que cobra mi este y cobra la que está detrás de mí y me lo cobra a mí también. Entonces es como que yo me encuentre con la salvación de frente. Y yo le estoy diciendo a Dios no, yo quiero pagar más porque lo que Cristo hizo no fue suficiente cóbrame más cóbrame más porque yo quiero que esto me, yo quiero que esto me salga más caro, imposible nada puede costar más que la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario nada cuesta más que eso y no hay nada que yo pueda hacer en la tierra para pagar semejante precio como el que él pagó por mí yo puedo pasar la vida caminando de rodilla, puedo pasar la vida lastigándome la espalda y jamás podré pagar lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario nada de lo que yo haga ninguno de mis esfuerzos nada de lo que yo me ponga nada de lo que yo me quite hará que el precio sea diferente Él ya lo pagó habrá alguien que celebre porque Cristo pagó por mí ya Cristo pagó No tengo que pagar nada Él lo pagó todo Él lo pagó Y el día en que comenzamos a comprender Que ya Cristo pagó amado dejamos de exigir, de demandar De quitarle y de poner a la gente Porque Cristo lo hizo Y si yo no lo entiendo Pasaré la vida con un pensamiento equivocado Pasaré la vida con un pensamiento equivocado. Entonces Cristo llega. Y Cristo esa reconciliación. Es el camino que nos conduce al Padre. Ahora. A la gente a la que Jesús envía. Y dentro del tiempo. A la que Jesús es enviado. Oh. La resistencia más grande que él vive. No es del sistema político. Es del sistema religioso. El enfrentamiento más fuerte. Que está teniendo Jesús. En sus tres años y medio de ministerio, no es el sistema político, no es el imperio romano, no, es el sistema religioso. Porque cuando escuchan el mensaje de Jesús, se les hace imposible concebir la idea de que este es el Mesías que ellos estaban esperando. Bien dice la Escritura, Juan capítulo 1, verso 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira los tres detalles que son revelados en este texto. Número uno, a los suyos. del el texto no dice a los suyos, dice a lo suyo, porque... A los suyos se refiere a su misión. ¿Cuál es su misión? La misión de reconciliación. De reconciliar el hombre perdido nuevamente con el Padre que le ama. Ese es lo suyo, la misión de reconciliación. Ahora cuando dice los suyos se está refiriendo a su mismo pueblo. Se está refiriendo a la gente a la que es enviada. Él es enviado a los suyos para hacer lo suyo. Es enviado a su pueblo para cumplir con su misión. Pero el pueblo al que es enviado no le recibe. Sin embargo, a los que creen, a los que sí le recibieron, aleluya yo creo que no hay nada más poderoso que esto, que el saber que, mira lo que, como, como Juan lo declara se les dio la potestad se le dio el poder se le dio la autoridad de ser llamados, no primos de Dios, no nietos de Dios, no vecinos de Dios, ser llamados los hijos de Dios amado y cuando usted entiende que usted es hijo, usted no pide permiso para abrir la nevera usted no pide permiso para comerse los Cracker Jack usted no pide permiso para comerse el Twinkie usted está en la casa de mami y de papi y todo lo que hay también te pertenece a ti no pero nosotros queremos vivir una relación con Dios de vecino vecino me presta un poco de azúcar Vecino tiene un poquitito de aceite que estoy friendo una empanada y queremos vivir en esa relación. No, usted es un hijo. Alguien lo puede decir, I'm a son of God. Yo soy hijo de Dios. No sin nieto, no sin primo, ni vecino. Soy hijo de Dios. Habrá ni queda alabanza al rey en esta tarde. Somos hijos de Dios. A los que hemos creído. A los que hemos recibido. Y qué interesante que quienes terminan recibiéndole son los maltratados son los rotos son los heridos, e incluso aquellos que ni eran pueblo de Dios, y son los que están y lo están recibiendo, amado. ¿qué, qué, ¿qué está llamado porque mientras unos viven rechazando a Jesús en su vida, otros viven corriendo detrás de él, reconociéndole como su salvación, reconociéndole como su libertador. Reconociéndole, yo no sé cómo usted lo conoce, pero yo lo conozco como el que ama mi alma. Yo lo conozco como como el que me encontró en el lodo cenagoso del suicidio y me levantó yo lo conozco como el que me ha dado una nueva esperanza de vida aleluya unos lo rechazan pero otros lo siguen reconociendo y lo están viendo en todo. Aleluya, amado. A mí, a mí me fascina, me fascina conversar y compartir con gente amado. Que usted lo ve que so, viven una vida de, de, de tanto agradecimiento. Que hasta por las cositas tan sencillas, ellos le dan gracias a Dios. Se van a tomar un vasito de agua. Al Señor, gracias por este vasito de agua. Y, y, y usted los ve y usted dice, sí, porque es la gente amado que vive reconociéndole. Él es el que me provee todo. Él es el que me sana, el que me levanta, el que me fortalece. Y esta es la gente que está reconociéndolo en su vida. ¿Alguien dice amén? Pero Jesús llega buscando reconciliar a la humanidad. Yo tengo ganas de predicar en esta tarea. Jesús llega buscando reconciliar a la humanidad nuevamente con Dios y anunciarle su reino. Y esta siempre fue la agenda de Dios. Traer liberación y traer salvación. Esto es lo que el profeta escribe en el capítulo 61 del libro de Isaías. Él está diciendo que, que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me mugió Jehová y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a los presos, a apertura de la cárcel, a vendar a los quebrantados de corazón. Esa es la misión que tiene Jesús, de traer liberación y salvación. Y aunque quienes le esperaban no entendían de qué necesitaban ser salvados o libertados. Aquellos a los que Jesús es enviado los que le están escuchando, los que están compartiendo con él, los que están viviendo con él, no saben de qué necesitan salvación. Ellos creen que necesitan salvación y liberación de una sola cosa. Su oración no es salvación de una condenación eterna. La oración de ellos es la salvación y la liberación de la opresión de un pueblo enemigo como lo que es el pueblo de los romanos. Esta es la mentalidad de ellos. Si ellos hablan de ser libres, ellos dicen queremos ser libres de la opresión del enemigo, de la opresión del rumano. Esta es la mentalidad de ellos. Ahora, usted debe entender esto, amado, que nuestro mayor enemigo no es uno como lo pinta Hollywood, con un tenedor, cuernitos, pintado de rojo, ni con una cola puntiaguda. Tu enemigo más grande no es ese. No ignoramos sus maquinaciones y no ignoramos que es un enemigo poderoso, pero la palabra no nos enseña a pelear contra el diablo. La Biblia nos enseña a resistir al diablo. ¿Y cuál es el culto hoy? Guerra espiritual. Y me pinto así como Rambo. Saco el cuchillo este grande. En Puerto Rico lo llaman el matapuerco.
1: ¡Guerra!
0: porque queremos hacer guerra y queremos pelear pero Cristo no me envió a pelear con el diablo ¿sabe por qué? porque Cristo ya lo venció <risa> <risa> usted le tenía que decir amén a eso más fuerte <risa> a ti no te enviaron a pelear con él porque ya fue vencido amado usted debe descansar sobre esta verdad tu enemigo no es uno victorioso es uno derrotado que le vencieron en la cruz del Calvario Pablo dice que lo exhibieron Te enemigo no es victorioso, tu enemigo es derrotado. No ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos lo poderoso que puede ser, pero tu enemigo más grande no es él. Tu enemigo más grande es este que está inclinado al constante mal. Y usted se levantó temprano y lo maquilló. Exacto. Y yo me levanté temprano y me recorté. <risa> y usted se levantó temprano y planchó. Yo no planché porque tengo una camisa manga corta y no me quito la chaqueta porque si no parezco un arbitró. Sí, me... <risa> <No voy. risa> usted llegó y se preparó, pero. <risa> Gloria a Cristo. Maravilloso, mi señor. el enemigo más grande. Tranquilo, déjalo. Si, si mueve el mouse del momento como es que se activa. O si le da al spacebar, también se activa. Ah, a a ahí está pero el enemigo más grande es este amado es este que está está inclinado está inclinado a, a, a alejarse de Dios a pecar a darle las espaldas a Dios Cristo no nos envía a pelear con el diablo porque ya lo venció en la cruz del Calvario pero cuando hablamos del pecado Cristo venció la condenación del pecado Él vence y paga el precio que se debía Ahora, lo que yo tengo que hacer es sencillamente resistir. Es resistir. Usted no tiene que vestirse de guerrero para, para hacerle guerra al, al pecado. Usted solo tiene que resistir. Usted resiste. Y resistir es duro. Resistir es duro. Es como el que está tratando de hacer dieta y es medio flojo como yo y le ponen un Twinkie ¡Oh! ¡Gloria! ¡Aleluya! Resistencia Mira, amado, en estos días yo le dije a Genesí, ¡Vamos a hacer ejercicio! ¿Cuánto duré? ¿10 minutos? ¡Oh! ¿No duré los 10? ¡Oh! ¡15! Mira, me superé 15 minutos ¡Gloria! Yo hice 15 minutos ¡Ni sudé! ¡Ni el corazón se me aceleró! Pregúntame ¿Cuándo volví a hacer ejercicio? Estoy como decía el domingo pasado, como el amigo mío que hizo el sitio dijo, guau, wow, mira, esto no estaba así cuando yo empecé. Así mismo estuve yo. Pero es cuestión de resistencia, de resistirlo. Tienes la oferta de hacer el mal. ¿Por qué? Porque el pecado es que hacer pecado es que saber hacer lo bueno y no hacerlo. Saber que esto es malo y aún así lo sigo haciendo. Eso es pecado. Y lo que se me envía a mí a hacer es a sencillamente resistir, hacerle fiel a Dios amado. Hacerle fiel a Dios y escúcheme bien, amado. Porque posiblemente usted no escuche a mucha gente hablar ni decir esto, pero permítame dejarle saber, todos aquí estamos peleando con algo. Sí, Michael, tú estás peleando. Sí, también estoy peleando. Igual o peor que tú. Mira el que tiene a tu lado. Míralo, míralo, míralo con cara de predicador. Si tú supieras mi batalla, if only you knew my battles me desheredarían sería la chusma de la iglesia Aleluya. nunca más usted me aceptaría porque todos estamos peleando el detalle está en que lo decoramos bien, Aleluya. lo escondemos bien yo sé lo que es llegar y tapar y maquillarlo y como tú estás, en victoria todo oh, está bien, no, pero todos estamos luchando. Todos estamos en una batalla. Todos estamos en esta situación, amado. Y te das cuenta de que el mensaje de Jesús no es recibido. No es recibido por el sistema religioso. Porque cuando Jesús comienza a anunciar los asuntos de mal en el pueblo, su mensaje no es inclinado para señalar solamente o específicamente o primordialmente los pecados visibles, los que usted conoce como el adulterio, la fornicación, el robo, el asesinato, sino que su mensaje se inclina a dirigirse mayormente a los pecados que no se ven, a esos pecados internos, puede decir conmigo internos, si usted está despierto conmigo y usted ya mismo quiere comer quesadilla, dígalo conmigo internos, si las situaciones internas, la lujuria, el engaño, la hipocresía, la arrogancia, por eso que cuando Jesús comienza a anunciar su mensaje, el mensaje choca al sistema religioso, porque ellos saben lo que es poner carga sobre el pueblo que ni aun ellos mismos podían llevar que ni con una vara ellos tocan. Porque se hace más fácil señalar el pecado de otros cuando nadie ve el tuyo. Amén. ¡Qué fácil es pasar la vida señalando... ¡Aleluya! Esos olores Es grande, eh, ¡Pasar la vida señalando la falta, el pecado, el mal de todo el mundo cuando nadie está viendo lo mío! Pero ¿sabes quién los veía? Jesús. Y Jesús no viene a suavizar su mensaje... Jesús no viene a ponerle mucho frosting ni mucha decoración. ¿Sabe cómo Jesús se siente a hablarlo? ¿Y cómo lo llama? ¿Cómo, cómo, cómo no van a, a, dese, a, a querer alejar a Jesús? Y cuando le habla, ¿sabe cómo lo llama? Sepulcro blanqueado. Generación perversa. Víboras. Hipócritas. Jesús no es fácil. Si hacían un flyer con la cara de Jesús La gente no le llega a la campaña ¿Quién es el predicador que habla de pecado? Uh, ese yo no lo escuché. Sí, porque Jesús, Jesús no viene a congraciarse Jesús viene a traer una revolución. Jesús viene a traer una reforma. Jesús viene a traer restauración. Pero antes de querer trabajar con los asuntos exteriores, Jesús quiere llegar a trabajar con los asuntos internos. Yo quiero predicar, yo quiero llegar a predicar. Jesús quiere tratar con las situaciones de adentro. Y una de las cosas por las que yo oro, amado, es que Dios nos prepare a cada uno de nosotros a que nosotros podamos mostrar gracia, favor y misericordia sobre la gente que llegue a visitarnos, sobre la gente que llegue a, a estar con nosotros a que no les iramos no les maltratemos, no les aplastemos, porque escúcheme bien amado, la gente no tiene necesidad de que se le siga repitiendo cuál es su mal la gente necesita que les ayuden a cómo arreglar su mal, está bien que me digan Michael, este es el. El problema, pero si me dejas ahí, el problema crece. Yo necesito que me des herramienta, dame la mano, dame ayuda a ver cómo yo salgo de la situación en la que estoy. Por eso es que yo no creo en la disciplina que sienta y aparta a la gente. Eso no, eso nunca lo va a cambiar. Usted sabe la cantidad de personas que hoy viven lejos del Señor. Y son el resultado de una disciplina. Son el resultado de que te sientas y se acabó. Mira, y todo el mundo se entera. Yo conozco de pastores que se paraban en el altar y decía: El hermano fulano, póngase de pie. A toda la congregación, el hermano fulano no se le va a dar parte por seis meses porque está en disciplina por hacer esto y esto y esto. Y todo el mundo decía, Santo oh. Dios, aleluya. Era la peste. Era la peste, ya nadie se le acerca. Era como el piojoso en la escuela. Usted recuerda el que tenía piojo en la escuela. Nadie lo quería. Nunca sufriste de eso, Edgar, tranquilo. <risa> 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 ¡El piojoso! ¡Nadie se le pica! Ahí llegó la piojosa. La Ahí llegó la piojosa. Esta eh. mirada. y no lo mira así O sea, las miradas que hacen los lo santos espirituales. El, el menenito de ese. Pioja, Bendito Dios. Dios y no se les pega pero esto no funciona amado este sistema no funciona este sistema que encierra que sienta y que aparta a la gente no funciona amado ¿sabe lo que funciona? funciona sentarte a hablar funciona una conversación funciona vamos, pregúntame yo te quiero preguntar cómo, qué, ¿en qué te ayudo? ¿cómo te doy la mano? pero sentarte y apartarte esto no funciona amado porque la gente poco a poco se enfría, es, es, es sin estar en, sin, en, en disciplina y se enfrían, imagínate si están en disciplina, se apartan, se nos alejan y nunca más, y el problema está en que por la mala experiencia que vivieron o sufrieron por uno u otro, todos los demás terminan pagando como iguales. Por eso es que yo no confío en nadie, dicen yo. Por eso yo no confío en iglesia. Por eso es que yo no confío en pastores. Por eso yo no confío en cristianos. Es lo que usted les escucha decir una y otra vez. ¿Por qué? Porque los sentaron, los apartaron, los alejaron. Y nunca más. Nunca más, amado. Nunca más se les trató. Nunca más se les dio la mano. Y esto no funciona. Jesús no trata el asunto de pecado así. Jesús no aplaude el pecado. Pero Jesús no trata el asunto del pecado así. Hay una mujer que es sorprendida entre comillas en el acto de adulterio. Si es sorprendida en este acto, ¿dónde está el hombre que adulteró con ella porque ella no adulteró sola? Amén. Amén. Esta mujer es sorprendida en el acto de adulterio y la arrojan al frente de Jesús. Jesús, ¿qué tú dices que se debe hacer con esta mujer? ¿Están los querubines aquí? ¿Sabes? ¿Los espirituales? A esta la matamos hoy. Porque el pavo era morir apedreada. Esta hay que matarla. La vamos a sacar fuera del pueblo. Y le vamos a enseñar que con Dios no se juega. Y tienen una de piedra. Esta la matamos hoy. ¿Y qué dice la palabra que hace Jesús? Se inclina y escribe. No da detalle de qué escribe. Muchos asumen de que se sienta y escribe los pecados de ellos. El texto no da detalle, pero Jesús escribe. El que esté libre de pecado. Vamos, arroje la primera piedra. Uf, la conciencia le dijo, pecador. La conciencia le dijo, fornicario. La consci... De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, la gracia se va a un punto aún más fuerte que la misma ley. Porque la ley te decía que si te encontraban en el acto de adulterio, pagabas con muerte. Pero la gracia te dice que aún si en tu mente o corazón la deseaste, eres igual de adultero bendito Dios la ley te dice que tienes que estar en el acto de pecado la gracia te dice si en tu corazón tú la deseaste ¿sabes cuántos asesinos silenciosos tenemos en la iglesia? No, 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 no. No? No, 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 no. ¿Cuánto adultero fornicario? Pues, las situaciones que más destrozan nuestra vida son las situaciones externas son las situaciones internas Esas situaciones que yo sigo guardando Y embotellando Y sigo reservando Porque son las que me siguen consumiendo Son las que siguen creciendo Y son las que en algún momento Terminan estallando en algo horrible ¡Santo Dios! Es como el que sufre de bullying Muchos de los que sufren de bullying Cuando terminan creciendo Y no buscan ayuda No reciben terapia Terminan convirtiéndose en personas que asesinan se meten en una escuela y se cansaron tomaron un arma y le quitaron la vida a todo el que encontró ¿por qué? porque aguantó y aguantó y aguantó hasta que llegó el día en que no aguantó más nadie cae de la noche a la mañana ¿tú te enteraste de fulano que cayó? oh, eso me sorprendió porque es que tipo ayuna nadie cae de la noche a la mañana, amado aquí, ¿sabes lo que la Biblia me dice? que el que esté firme que vele que no caiga y el día en que yo me piense que ja, ja, a mí me tienen que pedir la bendición porque yo soy aquí bésame yo, yo soy el espíritu de al aquí Dios! ustedes no oran como yo no ayunan como adiós, aleluya! yo antes de la caída viene la altivez de espíritu cuando comienza a creerme y sentírmelo Jesús le está diciendo, vamos, el primero que, el primero que, que esté libre de pecado, vamos, arroje la piedra. Ninguno, todos la soltaron y se fueron. Pero sabes cómo Jesús atiende la situación de la mujer. Nadie te acusa, yo no te acuso. Pero vete y no peques más. No le dice vete y siga haciendo lo que hacía y que no te encuentren. Esta vez escóndete mejor que la vez anterior. Asegúrate que la ventana tenga seguro y que la puerta tenga. No. Vete, pero no peques más. Porque Jesús llega y Jesús se siente y Jesús conversa. ¿Cuál es la situación? Esta es la situación. Si no quieres que las cosas sigan resultando de la misma manera, cambia el método. Cambia el método. Esto te daña, esto te corrompe, esto te arruina. Esa es la forma en la que Jesús viene. Y nosotros, amados, necesitamos aprender a cómo atender estos asuntos con los hermanos. ¿Alguien me sigue todavía? Aleluya. Atender estas situaciones. Pero si seguimos señalando con la intención, mira, amado, hay personas, Dios mío, ayúdanos. Hay personas que están esperando enterarse del mal de alguien para que todo el mundo termine enterando. Hay alguien amado, que, personas que están esperando que cualquier cosa que se le diga. Es como, es como el pecado de la exageración. La gente no sabe que la exageración es un pecado. ¿Cómo estuvo la iglesia? Estuvo llena. No, los asientos yo los pongo vacíos. Santo. ¿Cómo estuvo el culto? Uf, glorioso. Estuvo mediocre. Ah, usted no está acá. Santo Jesús. Yo iba como a 100 millas por la autopista, mentiroso, iba a 55. Porque pues miedo le tiene a la velocidad. Yo iba por Es eh, como el borico, Yo pensaba en esto en estos días. El borico, el borico así que es exagerado. Hay una persona... Hay personas que se van a caer y dicen, oh, por poco me caigo. El borico no dice eso. El borico no dice, por poco me mato. El boricón no dice, casi me caigo, no. Yo por poco me mato, casi pierdo la vida. Exagerado. Exagerado. Casi me mato si tú hubieras visto eso. Exagerado si no nada. No te hiciste nada, ¿dónde está el pedazo de brazo que te falta? Igualito, sanitito. Casi pierdo un dedo, casi pierdo una mano. Alguien me sigue todavía. Tranquilo, yo, yo, yo quiero llegar, yo quiero llegar, yo quiero llegar. Jesús llega, Jesús llega para atender, atender estas situaciones. Y él quiere hacerle entender al pueblo que la liberación que él desea presentarles, ofrecerles... No es la salvación ni la liberación de un imperio romano, es la salvación y la liberación del pecado, la condenación del pecado. Ahora, el pueblo, eh, eh, se le hace imposible a mucha gente poderle observar o poder reconocer a Jesús como Mesías, porque la imagen de Mesías que ellos tienen es de uno que viene a acabar con el imperio de los enemigos. Este es el pensamiento de los que esperan al Mesías Ellos están esperando a uno que venga montado sobre caballo Con, con espada en su mano Cortándole la cabeza a todos sus enemigos Y que se pare y se siente en el trono Y que le dé entonces la libertad al pueblo judío como espera Sin embargo, su Mesías no llega montado sobre un caballo Llega montado sobre un unas ¿Usted recuerda lo que le compartía al principio, al principio, al principio? ¿Usted recuerda a los Macabeos? ¿Usted recuerda? Ellos tienen ahora la bendición y la determinación de traer liberación a su pueblo. Ellos saben lo que es vivir bajo esta opresión de sus enemigos. Y deseando traer liberación a su pueblo, se levanta entonces Judas Macabeo. Algunos dicen que fue Matatías, su padre, el que comenzó la revolución. El segundo libro de Macabeos es el que comienza a dar detalle de que es Judas Macabeo el que comienza la revolución. Él comienza la revolución y él sale con un grupo de gente, un grupo de gente de los guerreros que se pintan como Rambo. Ellos son los que salen y comienzan a hacer guerra, comienzan a hacer ejercicios militares y termina acabando con los opresores. Ahora Matatías muere, eh, su hermano Jonatás que le sigue en sucesión también muere luego de y ahora es Simón, es la entrada que Simón hace, Simón Macabeo hace ahora entrando a la ciudad de Jerusalén él viene montado sobre un asno. Mira, mira lo que mira lo que dice, lo que dice el texto en el libro de los Macabeos. Déjame buscárselo acá. En el libro de los Macabeos, mira cómo dice. Eh, primero de Macabeos, 1351. No lo busquen su hilo porque nunca lo va a encontrar. Sígueme acá. Primera de Macabeos, 1351. Dice, el día 23 del segundo mes del año, 161, entró Simón en la ciudadela entre cantos de alabanza, con palmas y al son de arpa. Platillos y cítaros eh, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Le recordaba al principio que el contexto: para el pueblo es demasiado importante porque como ellos conocen la historia de sus antepasados ellos conocen la relevancia o la similitud el paralelismo entre lo que están viendo ahora al ver a Jesús montado sobre un asno, ellos comienzan a hacer memoria de lo que habían vivido hace unos 160 y pico de años atrás, ellos recuerdan que en sus libros de historia hubo un hombre llamado Simón de los Macabeos que entró luego de haber acabado con todos sus opresores y sus adversarios, y la forma en la que el pueblo le está recibiendo es arrojando ramas delante de él, no solamente arrojaban ramas, sino que también arrojaban sus vestidos esto era recordando lo que se había hecho con el rey Jehú. segundo de Reyes, capítulo 9, verso 13 dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta, eh, la cometa y dijeron Jehú es rey para el pueblo que ahora está viendo a Jesús montado sobre un asno, ellos están teniendo un tipo de flashback ellos están teniendo un recuerdo de liberación hace 160 y pico de años atrás y cuando ven a Jesús montado sobre el asno, ellos comienzan a decir así como Judas Macabeo trajo liberación y su hermano Simón acabó y entró a la ciudad sé que este también traerá liberación y cuando recuerdan eso, comienzan a tomar las ramas y las comienzan a arrojar, ahora el detalle está en que las ramas grandes se separaban y se utilizaban para las fiestas de los tabernáculos, eran las ramas pequeñas las que quedaban para este tiempo y eran las que se ponían, las que se arrojaban, ellos están teniendo el recuerdo de lo que sus libros históricos revelaron y contaron y eso es lo que yo están recordando de Jesús ahora cuando ellos comienzan a gritar... osana, ¿Sabes cuál es el grito que ellos están haciendo? ¡Libéranos! ¡Sálvanos! Este es el grito... Y el clamor de desesperación... Que el pueblo está haciendo... Al ver a Jesús montado sobre un pollino... Ellos comienzan a clamar... ¡Por favor! ¡Libéranos! Pero su clamor de liberación... No es un clamor de liberación del pecado ni de su condenación. Es la liberación de sus opresores y de sus enemigos. ¿Y qué detalle? Que muchísimas veces aquello por lo que estamos pidiendo no es aquello por lo que recibimos respuesta. Muchísimas veces nuestra oración está inclinada a que Dios nos libre de una o de otra cosa. Sin embargo, de lo que Dios quiere traernos libertad, este es de lo que verdaderamente importa en nuestra vida. Por eso es que necesitamos aprender a hacer la distinción entre lo que quiero y lo que necesito. Lo que quiero siempre me satisface en el momento. Lo que necesito me sostiene. Lo que quiero me emociona. Lo que necesito es lo que me, me hace permanecer. El pueblo está pidiendo liberación pero no está pidiendo la liberación de la condenación del pecado. Ellos están clamando por la liberación de sus opresores o de sus enemigos. Y la forma en la que Jesús viene entrando para el pueblo comienza a hacerles un recuerdo del acontecimiento de liberación que habían vivido años atrás, pero no se están dando cuenta de que la liberación que se les está ofreciendo no es aquella por la que claman, no es aquella por la que están pidiendo. El deseo del maestro es traerles liberación de una condenación eterna. Por eso es que encontramos la insistencia de Dios en nuestra vida. Hay cosas, amados, que le pediremos a Dios a las cuales Él nunca traerá respuesta, pero a las que sí trae respuesta es porque son necesarias y porque son importantes en nuestra vida. Jesús viene entrando y hay una fiesta y una celebración le están reconociendo están viéndole como el que entra triunfantemente están celebrando porque lo ven como libertador y la pregunta es cuando Jesús se presenta en mi vida, de qué manera yo lo voy a reconocer lo reconoceré solo como el que hace el milagro o lo reconoceré como el que trae la salvación a mi vida lo reconoceré solo el que me provee a veces, o lo reconoceré como el que me conecta nuevamente con el Padre la invitación es gritarle al Rey, sálvanos libéranos de una condenación y reconcílianos una vez más con el Padre aleluya el clamor del pueblo es a que traiga liberación sálvanos del opresor nuestro clamor al Señor el Señor ayúdanos a que nosotros podamos vivir de la forma en la que tú quieres que yo viva. Que yo no viva inclinado por un pecado que solo busca llevarme a una condenación eterna. Que yo viva convencido y decidido a vivir reconociéndote como el rey que trae sanción a mi casa. ¿Sabes lo que Matatías dijo en su casa? Y esto lo leí al principio y con esto termino. Matatías terminó diciendo las mismas palabras que Josué declaró terminando el, el, el libro el que lleva por su, por su nombre. Josué le dice al pueblo, ustedes decidan hoy a quién ustedes quieren seguir. Ustedes decidan hoy a quién ustedes quieren servir. Pero mi casa y yo, nosotros vamos a servir a Jehová. Y esto es lo que Matatías dice cuando se le ofrece adorar una estatua, inclinarse delante de la estatua de Zeus y ofrecer incienso. José sea, dice que el eh, matatías dice: el pueblo que se quiera descarriar que lo haga, pero yo voy a seguir a Jehová. Señor, gloria, Amado, el tiempo en el que vivimos nosotros es un tiempo tan difícil. Pero el que se quiera alejar que se aleje, pero mi casa y yo, mi casa y yo. Habrá alguien que lo puede decir: mi casa. Y yo te invito, póngase de pie conmigo por favor en esta tarde. Aleluya. Muchas bendiciones y bienvenidos de regreso a otro episodio del podcast, este que le habla es el pastor Michael Santiago y le agradezco por su fiel sintonía. Estos siguientes mensajes que estarás escuchando son parte de los mensajes predicados en la iglesia Casa de Dios durante semana. Santa. Este primer mensaje lleva por título Osana y entramos un poco en el contexto histórico para entender el significado y el simbolismo de lo que Jesús hace y por qué lo hace. Así que le invito a que nos acompañe en los siguientes tres mensajes que estaremos compartiendo con la congregación durante la Semana Santa. Muchas bendiciones.